0: 五六第十八章密支那之舞。面对今天的密支那地图，两边的记载似乎都有点对不上号。幸好有一些执着的人用他们的努力为我们解开了答案。专门研究远征军历史的戈舒亚先生，曾经数次深入缅甸现场调查。二零零八年三月，戈舒亚先生和远远征军第五十师师长潘玉坤将军的女婿燕伟全先生。在密支那进行了长达十天的艰苦工作，在当地华侨艾元昌先生的帮助下，他们终于揭开了十一条马路之谜的答案。他们首先确定了中国远征军从密支那南部切入市区之地第一条横马路的位置，因为这条马路是日军密支那市区南面的第一条防线，双方争夺最为激烈。一旦确定了这条马路，其他的十条马路就可以以此类推。这条马路有两个极为独特的特征：第一，它是西北东南走向，而其他所有十条马路都是东西或者南北走向；第二，这条马路的路面比附近要高出来一点。日军正是依靠这一点，将其改建成了一道坚固的防御工事。2004年2月，戈舒亚曾到密支那进行过考察。在密支那南,南郊，中国老兵李广殿的儿子带着他们，到第二小学门口寻找第五师师的目的。他在旁边看到一条高出周边几公尺的一条西北东南走向的公路，当地老百姓叫做高梗，并且怀疑这就是第一条横马路的原址。回到昆明后，他用了很长的时间反复查阅中美日战时有关细节。并将作战地图以及当今的美国谷歌地球卫星地图进行对比，最后终于比较有把握的认定，这条马路就是当年中国驻印军占领的第一条横马路。那么，这个推论是否经得起推敲呢？当2008年再次对密支那进行考察的时候，华侨艾元昌先生再次引导哥舒亚找到了这里，他也认为这就是第一条横马路，但苦于没有更多的证实。燕伟全先生在这条比周边高出来十五英尺的马路基址上徘徊时，忽然发现了一座古老的佛寺。略一对照，对这片战场的资料了如指掌的燕先生立即认出缅人寺。缅人寺正是第一百五十团在攻克第一条横马路时遇到的日军最坚固支撑点。激战中，第一百五十团团长黄春城上校战死沙场。但中国军队在白刃战中没有退缩，终于把困守在这里的日军消灭殆尽。守卫第一条横马路阵地的日军上藤中队，上藤井四郎中尉以下全军覆没。激动的燕先生大叫起来：“免人死。资料记载，第一条横马路旁边有免人死，南面还有碾米厂和教堂，这三个要点果然都在这条高梗公路的旁边。热带民族懒散的习性，让他们在重建密支那的时候，没有费时费力重新设计城区，而是一切依旧。这一点让考察工作变得比预想中容易。找到了缅人寺，也就确定了第一条横马路的位置。一九四四年七月，这里正是日军南部防线最坚固的屏障。总攻之前，在这里牺牲了许多中国士兵。其中一次战斗中就有两个连的部队全军覆灭。总攻开始后，第一百五十团在攻占缅人寺的战斗中，使用了坑道掘进战术。日军在发动肉搏反击失败后求援，虽然得到一个工兵分队的支援，但依然抵挡不住第一百五十团猛烈的进攻。在战斗最后时刻，上藤中尉亲自携带爆破筒试图炸爆中国军队的坑道，被当场击毙。残余日军被迫向代号马豪的二线阵地后退，马豪就是中国军队记录中的第二条横马路。值得一提的是，第一百五十团就是那支五月份攻占密支那火车站又被打出来的丢人部队。这个团并非远征军的老底子，而是从国内空运壮丁组成的新部队。尽管经过了美式训练，并得到良好装备。但没有经过实战考验，成为这支部队的致命弱点。也正是因为这一点，在火车站之战中，第一百五十团吃了大亏，成为各军笑柄。但是，仅仅一个多月的时间，这个中国团的战斗力就得到了脱胎换骨的提高。在密支那一个月的雨季作战，眼看战友在身边倒下，雨水和血水在一起流淌，每天在山崩地裂的炮火中冲杀。彻底唤起了中国战士的血性和凶性，将一向温良的中国普通农民变成了复仇的猛兽。在艰难困苦中，中国人永远是最坚韧的民族。从此，第八十八团、第八十九团、第一百五十团、第四十二团，成为远征军中又一批最能打的王牌部队。当然，这只是在抗日的战场上，内战中的远征军各部。远没有缅甸战场的威勇，从血火中杀出异乡的丛林，弟兄们实在不可能再积极的为谁打一场不知目的的内战。他们最终也不是所谓的职业军队，他们只是拿起枪的普通中国男儿。只有当他们有着值得用生命换取的目标，他们才会义无反顾，天下无敌。一如缅北战场上的回家，一如抗美援朝中的保家卫国。第一百五十团的脱胎换骨，不禁让笔者想起了百团大战中的彭德怀元帅。在这次战役后，彭德怀曾经受到不少批评，认为他违背了八路军避实击虚的战略原则，打了过多的硬仗，损失太大。但是，跟随彭德怀多年的老部下、特务团团长欧致富道出了此战的真谛：八路军是坚持敌后抗战的主力军、正规军，不但要会打游击。必要时也得猛攻坚守、顽强拼杀、敢于啃硬骨头，这应该是彭德怀的心声。这位中国元帅认为，百团大战对于八路军三年的抗战工作是一个具体的检阅，对于八路军战斗力是一个新的提高。这一战役虽然在历次血战中被八路军伤亡很重的一次，但却真正锻炼出了一批能够打硬仗的队伍。当时担任山西抗日决死队政委的薄一波，谈到此战中最艰苦的关家垴之战时说：“彭老总向我调两个团参加战斗，我是积极的。战斗中损失固然大，但这两个团也打出来了，成为决死队战斗力最强的两个主力团。一支真正能战的部队，必须经历血与火的考验，这一点对于任何一支军队来说都是不变的真理。”突破第一条横马路后，日军在市区组织巷战，并进行猛烈反击。第一横马路和第二横马路之间的战斗持续了整整十天。然而，丸山大佐的反击终于因为兵力的枯竭而失去冲力。七月十五日后，日军全面退缩。中国军队乘势组织小部队向敌后穿插，充分利用兵力优势扩大战果，先后攻占木材厂、火车修理厂。八角亭、锯木场、南浦码头、西大坡、兵营和跑马堤等处日军据点，打先锋的依然是第一百五十团。与此同时，史迪威也认识到前期急于求成的进攻事倍功半，转而赞成郑洞国稳扎稳打的攻击方法，并在雨季的间隙运来大量补给，特别是迫击炮和榴弹炮的炮弹。中国军队进攻的火力骤然增强。美军的空中攻击也得到了加强，这一次轮到日本军队趴在地上挨炮弹了。长时间的鏖战让日军作战储备消耗殆尽，到了七月份，美门炮每天只能有11发炮弹的限量了。不过，比起要求一发炮弹端一个炮楼的土八路来，日本兵还是阔气的很呢。日军那个后来生存下来的军官平井大卫写道。7月12日的总攻击规模浩大，从印度来的第119航空队派出了39九架 B 二十轰炸机投入对地轰炸，并有第88战斗机中队参加掩护。仅仅是空袭就投下了750多吨炸弹，连守备队总部也成为攻击目标。在守备队长进行战斗部署的时候，空袭的喊叫骤然而起，来不及向外逃，每个人都只能扑倒在地面上。等待炸弹爆炸，一时仿佛百雷齐落，浓烟骤起。我们都以为自己这回死定了。我在炸弹爆炸的间歇中，从爆炸的烟雾里穿出，看到指挥部周围尸体横七竖八。这时，敌军的炮击也开始了，而中国军队开始果敢地向阵地跃进。看来史迪威这一次的配合还是不错的。七月二十日。第一百五十团攻占第二条横马路，与此同时，第八十八团从城西的射击场，第八十九团从兵营方向，忙力向市区中心突进。日军无法承受从这么多方向同时发起的攻击，阵地日益缩小。七月十四日正午，中国军队已经从东侧绕到火车站背后的铁道线上，切断了日军主力与火车站守军的联系。在双方结合部上据守的青木守备队被全歼，指挥官青木轻易中尉战死，他的部队占据铁道线路机，在铁道东西两侧展开布防，遭到中国军队包围进攻。青木中尉在日军中颇有声望，被视为年轻军官的楷模。他在发现遭到包围后，曾与部下商讨突围还是玉碎。但此时，中国军队已经开始绝号突进，绝进声连日军都可以听到。绝望的青木中尉看到已经来不及组织突围，命令一名五常携带部队名册和报告潜伏，待天黑后成夜钻出包围圈向总部报告。自己率领残存的三十名士兵发起自杀式冲锋，结果全军覆没。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。